0: o acércate a tu dependencia municipal más cercana. Municipalidad de San Miguel. Algo en común nos une. Jaime Méndez, Intendente.
1: En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa.
2: Vivamos Vicente López.
3: Fin espacio publicitario.
4: La tarde. La tarde. En compañía
0: de la radio. Escucha. 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 91.3. En San Isidro. Escucha Sinfonía. Radio. Radio en vivo.
2: acá estamos arrancando otro pasionaria, es el noveno pasionaria eh, en plena pandemia, así que acá estamos para hacernos el aguante ustedes con nosotros, nosotros con ustedes, hola Tami, hola Santi, nuestro operador, ¿cómo andan?
1: ¿Qué tal Nati? Muy bien, todo muy bien, otra vez por suerte con este día de sol divino que ya es otra cosa, arrancar el lunes así con sol, desde casa disfrutando lo que se puede hacer desde la casa de uno rearmándote y adaptándonos a, a este
2: nuevo vivir. Así es, esta nueva normalidad, como le dicen, eh, con altibajos, con momentos que estamos pilas, con otros más bajón, pero bueno, eh, lo bueno es estar eh, aguantándonos entre todos el espacio de la radio y de compartir cosas que van pasando diferentes actividades en esta época eh, nos parece que es enriquecedor. Eh, para todos los que nos están escuchando El teléfono de la radio es 4732-1122 Estamos en vivo las cinco de la tarde Así que nos pueden llamar, contactarnos sino por WhatsApp Y, y así nos cuentan y nos preguntan eh, Los temas que, que vamos hablando eh, En el día de hoy, Tami, ¿querés contar el tema que vamos a hablar? Y ¿Cómo nos gustaría abordarlo?
1: Sí, dale, cuento porque... Eh, ya tenemos nuestro primer invitado en línea, así que eh, presentamos el tema de hoy, el tema de hoy que nos está atravesando a casi todos los hogares, esto de cómo, cómo enfrentar, cómo abordar y cómo vivimos la educación. En este, en este programa de hoy vamos a, ir a hablar principalmente de lo que es la educación primaria y secundaria durante la pandemia, cómo se adaptó la educación, cómo se ayornó, eh, los cambios positivos y negativos, el gran esfuerzo de todos los docentes para poder adoptarse y también de los alumnos y no menos de los padres también. Eh, es, fue toda una revolución a nivel eh, de, de, de abordar la educación que es un, un pilar básico en la sociedad, seguir con la educación, no detenerla. Y, y adaptarla así que Nati, ya Dale. tenemos nuestro primer mega invitado eh, eh, Mateo.
5: Mateo Mateo, ¿estás en línea? Sí, aquí estoy, ¿cómo andan? Hola
2: Ay. Mateo presentar bien. bien? Él es Mar Mateo, Mateo García Jain, él es vicedirector del Colegio Tarbut ¿Y ¿Cómo estás Mateo? Un gusto tenerte acá en el programa y poder charlar y compartir con vos esa experiencia
5: Bueno, igualmente para mí este Acá, trabajando
2: un poquito, terminando bueno, la jornada un poco eso Claro, contanos un poco, recién Tami hablaba de bueno la educación en esta época eh, De pandemia, de aislamiento Y cómo los colegios, los alumnos, los profesores Todos intentamos continuar con la educación que es tan importante Y nada, nos gustaría que vos primero nos cuentes eh, Qué te llevó a vos a ser docente, y después a que nos cuentes qué experiencia estás teniendo vos hoy día con esta modalidad distancia y virtual.
5: Bueno, eh, ¿qué me llevó a mí ser docente? En realidad eh, yo como que me encontré con la docencia. Fue algo que me, que me sorprendió y que de pronto me encontré en ese lugar y, y fue un lugar en el que me sentí muy cómodo. este Y en algún momento de mi vida tomé la decisión de dedicarme a esto que es la educación este, Dios me encontró porque fue a partir de una propuesta laboral eh, digamos, que yo no busqué, que no esperaba y eso digamos, me, me dio el empuje para, para empezar a trabajar yo especialmente me, me dediqué siempre a educación secundaria y trabajo con adolescentes este, así que eh, nada, es algo que, que me resultó muy natural y muy placentero este... Claro que y en este contexto, este, digamos, frente a los desafíos que, 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 que plantea el contexto, eh, bueno, la situación cambió muchísimo este, en varios aspectos. Este, yo te diría que, porque digamos, vos recién hablabas de continuidad de la educación, yo te diría que es difícil hablar de continuidad, que, que, que ahí hay que plantear en principio todo un debate en qué medida es continuidad, mm. dado que algunas de las funciones esenciales de la escuela que um, se desnaturalizan o se pierden, se, no, no se pierden, pero se tienen digamos, se ven en la obligación de transformarse en este contexto. Entonces, más que continuidad yo diría que este es un digamos, es un quiebre absoluto, este y un quiebre con las cosas malas y las cosas buenas que implica este quiebre. En un sí. contexto previo también, en la que ya, digamos, ya estaba siendo como muy evidente y muy demandado un cambio profundo en el sistema educativo. Entonces, este era como un tema del que ya se venía hablando, ¿no? La pandemia sí, viene un sí. poco a obligar a las ¿A a obligarnos a las escuelas a, como, digamos, a encarar ese cambio de manera mucho más decidida o, digamos, eh, digamos, obligar a mover nuestras estructuras más, más que estaban más fuertes, ¿no? Este, sí. Y en ese sentido eh, hay cosas que... Um, Martíos,
2: sí.
1: te, te hago una pregunta.
5: Sí. Eh,
1: si bien, como decís vos, y, y esto creo que pasó también a nivel de en muchas profesiones, que mm. los avances tecnológicos eh, se, se venían, se venían, pero se venían demorando también. Y esto da un aceleramiento. Sí. Eh, eh, ¿En algún punto se visualizó alguna vez la escuela no presencial, por ejemplo, que sea todo así sí. a distancia o sí. siempre hubo te temas intermedios?
5: Mira, más que hubo, te hubo mucho tema intermedio, hubo, digamos, hay muchas discusiones en relación a como un sistema más mixto, no, que mezcle presencialidad mm. con virtualidad eso sin duda digamos está muy presente digamos es muy discutido este, y está muy vigente digamos actualmente ahora en, en particular en Argentina veníamos veníamos muy atrasados en ese proceso este, desde ya digamos eso venía del, de un fuerte cuestionamiento de la cantidad de tiempo que los chicos pasaban dentro de las escuelas este, y, y nada y, y a partir de la expansión de, de de la de la tecnología y de la reorientación de la educación hacia una, maris, hacia una forma menos contenidista y más orientada a habilidades, este, encontramos sí. como que había no había tanta necesidad de permanecer en, en el colegio. Y esa discusión viene o sea. de hace unos años, este, y bueno, esto sin duda... Eh, acelera las posibilidades en, en ese sentido ¿no? Ahora. o sea que vos
1: hablás ese, perdóname sí. se orientaba a una educación donde se iban a dar más habilidades al alumno para que resuelva y no mm. tanto como venimos nosotras de nuestra generación donde vos ibas al colegio supuestamente a aprender conocimiento que en mi caso claro. era como que aprendía de memoria me claro. duraba un tiempo y después me olvidaba o sea claro, que en claro. eso sí, eh, yo noté a través de también mis hijos que asistieron al, al colegio donde vos sos, sos vicidirector, donde uh -huh. se marcaba un cambio importante en ese sentido, de dar habilidades, de dar herramientas para después. Eso es a nivel sí. de, de la forma de, de educarnos, ¿cierto?
4: Uh -huh.
5: Así es. Sí, así es. Y, sí, o sea, y eso hace y... que, digamos, había algo como en el rol del profesor que se transformaba como en el portador del saber que iba a transmitirlo a los alumnos claro. que está siendo muy digamos que hace tiempo ya es muy cuestionado ¿no? entonces ahora y sí digamos, más,
2: y más hoy día más hoy día que el, conte, el, el contenido uno lo puede adquirir de tantos lugares que no sea claro, del profesor que, que claramente eh, sí la transmisión de la educación con el contenido ya quedó como de una época que ahora hay que darle una vuelta de tuerca que es un poco lo que decías vos y en este cambio uh -huh. ahora que están, que están obligados a implementar al 100% ¿no? que es un 100% habitual eh, con los pros y las contras que, que vos sí. mencionás porque realmente eh, el colegio por lo pronto en, 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 en chicos adolescentes uh -huh. estar en contacto con sus padres uh -huh. y compartir ahí el, la, la diaria eh, sí. es eh, algo súper importante que ahora se están sí. perdiendo Sí, ¿Cómo viste 100%. vos eh, en el, eh, que se están adaptando, cómo lo están procesando, llevando a cabo, tanto a eh, profesores, que pienso que es un cambio absoluto el adaptarse a esta dinámica sí. de clase y cómo sí. ves que los chicos adolescentes lo están sí. viviendo y adaptándose?
5: Sí. Mira, para los profesores esto implicó mucho trabajo, más que nada mucho trabajo, o sea... Eh, porque, bueno, los que venían más atrasados en relación a la incorporación de tecnología tuvieron que acelerar esos procesos o, digamos, eh, hacerlo a pesar de ciertas resistencias, ¿no? Hay, digamos, dentro de los docentes también hay muchos, digamos, y con, y con mucha razón que reivindican el aula como espacio de encuentro, etcétera, que también, digamos, que en este contexto se veían obligados a, a digamos, de poner esas resistencias que podían tener a, a hacia los medios tecnológicos y optar por esto. Entonces, no mm -hmm. se da eh, mucho trabajo y a través de medios nuevos, lo cual siempre es una situación estresante, ¿no? Este, sí. Y que esté en proceso también. Realmente son herramientas nuevas, que son eh, eh, digamos dificultades nuevas, ¿no? Este, y herramientas frágiles aparte, ¿no? Porque nosotros, no, en nuestro caso, por ejemplo, que optamos por Zoom como herramienta privilegiada, Aún así, bueno, Zoom, dependemos de Internet, el docente tiene que tener Internet, que no se corte la señal. Eso en medio de también la necesidad de este, tener una mirada sobre todos los alumnos, tener un seguimiento adecuado sobre esto. Eh, alumnos que producen y que implica mucha corrección, ¿no? Este, mucha corrección sí. aparte que se reformula a partir de la resolución del Ministerio de que no se califique
2: este
5: eh. que
1: digamos que ah, no se... no. Ah, ah, claro, no, no preguntar califica. no se califica y también claro. yo te quería preguntar porque en, en el programa de hoy vamos a tener di distintas miradas no en tu caso de, de alguien que está del lado de educando y de algún padre y de también de alumnos y también vamos a hacer alguna diferenciación o ver cómo está viviendo también esta, esto en la escuela pública en tu caso para quienes nos están escuchando estamos hablando de un Vicedirector de una escuela privada uh -huh. Donde tienen acceso Alto acceso a lo que es la tecnología Y sí. o sea que En ese sentido tienen todo el apoyo O, o dentro de los grupos Que hay, deb deberíamos decir que son los que más Apoyos tienen de la parte Tecnológica porque se fueron
2: sí. preparando Para esto
4: Pero sí, vos Rey, como, pará, profe, o como
2: ¿qué? Y te agrego y también estás hablando de familias en general con recursos, con espacios disponibles, con dispositivos sí. disponibles para... Sí. O sea, Total. es un segmento determinado. Que estamos determinado, hablando. ok. Pero bueno, para, para
1: hablar sobre esto, que es el caso que está, que nos que está sí. compartiendo su experiencia, Mateo. Eh, vos como profe y como director, ¿cómo...? ¿Cómo podés esto? Si bien no hay evaluación, ¿cómo ves el aprendizaje? ¿Están pudiendo sí. aprender los alumnos? ¿Están sí. pudiendo avanzar? ¿Cómo Mirá. juega el aspecto Mirá. emocional en todo sí. esto para sí. que vos llegues al resultado que aspirás como como escuela? sí,
5: sí. Mirá, yo te diría esto. Eh, en un comienzo hubo algo como de épica muy fuerte donde los alumnos estaban acudiendo a sus clases virtuales con una incertidumbre absoluta de lo que iba a pasar, si se iba a calificar, si se iba a evaluar. Pero era una pregunta que no surgía. Y los profesores también, digamos, ejerciendo su trabajo, digamos, incorporando todas estas herramientas, porque la pandemia así lo exigía y nosotros, digamos, íbamos a mantener la escuela abierta, ¿no? Y así sí. íbamos a ganar la pandemia. Digamos, se formó esa épica, ¿no? A medida que esta pandemia, digamos, eh, la cuarentena se extendió y la suspensión se extendió, lo que ocurre es que la épica pasa a ser una nueva normalidad, digamos, ¿no? Entonces empezamos a acostumbrarnos y requerimos de ciertos mecanismos habituales, ¿no? Entre ellos la nota, ¿no? La nota sí. como que en realidad, digamos, la nota no es más que un indicador de nivel, ¿no? Pero, mm. en el digamos, en el sentido de los chicos, eh, digamos, es mucho más que eso, ¿no? Cuando uno lo califica, digamos, están más atentos a... Yo, yo puedo describir el avance de, de un chico, digamos, en qué medida incorporó determinadas habilidades de manera descriptiva, y el chico va a decir, bueno, ¿y la nota cuál es? No? Entonces, ¿qué me saqué? Porque en la cabeza del chico está sí. no, la idea de aprobar, o tener un buen promedio, etc. ¿no? Entonces, esta, a partir de la resolución ministerial, que vino hace dos semanas, este, donde, no se, donde se decide la no calificación, está produciendo un cambio de paradigma, este, que todavía es muy pronto de eh, evaluar cómo va a resultar, este, mm. pero sí, para mí hay algo muy virtuoso detrás de eso, que es que se empieza a reflexionar sobre el real significado de la nota, ¿no? Entonces, sí. vamos más allá de lo numérico, y bueno, ¿qué significa la nota? Nosotros nos vemos obligados a explicar, digamos, sobre qué su se sustenta la evaluación que hacemos eh, de un alumno, ¿no? Entonces es ahí donde el, el alumno digamos, pierde de vista lo numérico y pone su mirada sobre una evolución que puede hacer un profesor sobre un trabajo, ¿no? Porque existe la evaluación, sí, pareciera, lo que no existe es la calificación. Pareciera
2: que, sí, eso, al no tener calificación, pero sí los van a evaluar, no con una nota, pero va a haber claro. un análisis del proceso, cómo van evolucionando, pareciera sí. que es como un poco más profundo y no tan me quedo sí. en la nota, ¿no? Como el compromiso, claro. no sé qué se toma en cuenta, supongo que sé yo, si cumple con los trabajos, el compromiso, sí. la sí. si va avanzando, es como sí. pareciera que requiere todo un análisis más profundo que te sacaste un 8, un 7 y ya está,
4: ¿no?
5: 100%, sí, 100%. Y na, ahí yo veo esto como algo, ahí, ahí es donde se abre o la sí, ventana sí. de oportunidad, ¿no? Porque es claro, claro. Uno cuando esté está inserto en la dinámica escolar,
4: siempre sí. resulta
5: claro que la nota eh, es insuficiente para describir los procesos de los chicos. Siempre sí. nos queda incompleto. Es algo que yo vengo viviendo desde que me dedico a la educación, ¿no? Nos resulta incompleto sí, sí. una nota numérica para describir los procesos de los chicos. Entonces esto mm. también se aparece como la oportunidad. y los chicos logran darle el sentido que tienen eh, para darle... Este, de cambiar de paradigma no este sí. um, ahora eh, es un desafío y sin duda digamos lo que funcionó hasta ahora es un poco la adquisición de saberes y los procesos de, de enseñanza y aprendizaje se legitimaban en la nota no o sea eh, sí. los alumnos esperaban la nota y eso legitimaba justificaba que, que, que estén prestando atención que estén comprometidos que,
4: que hagan las hasta, tareas hasta
1: también la nota establece un límite, ¿no? Porque el alumno sabe, si llego a esto, ya está. Entonces sí. se juega con ese límite. Sí. Eh, sí. Lo otro implica también, como decía Nati, un, un abordaje más profundo, tanto del profesor y también del alumno, de hacer una entrega más sincera, podría decirse, o el compromiso sí. en, el, en el abordaje de, del estudio. Y vos como sí. director, eh, eh, a sí. nivel también humano con, con los maestros? ¿Cómo están respondiendo el sí. estrés de todo esto, el trabajo en la sí. casa de cada uno? ¿Cómo están sí. sobrellevando eso también?
5: Bueno, mira ahí es justo el, digamos, el, el área donde a mí me resulta, donde me encuentro más problemático, ¿no? Que es casi una de las funciones más esenciales de la escuela, que es como establecer un tejido social, ¿no? Y... Y construir identidades, digamos, tanto de los alumnos como de los profes, como de todo lo que formamos parte de, de una determinada comunidad educativa, ¿no? Y esto aparece como un, de, como un, digamos, como si fuese un... Viene a producir una diáspora de eso, ¿no? Este, Entonces, eh, bueno, nosotros desde el colegio como que establecimos un montón de, digamos, un montón de mecanismos para mantener como... Eh, para mantener la comunidad eh, educativa, digamos, en marcha, aún así, digamos, hay lugares donde no llegamos, este, donde es difícil, digamos, restablecer o reponer lo que pasa en los pasillos del colegio todos los días, ¿no? Es muchísimo. Claro. Es muchísimo. Claro. Y es determinante. Sí, los los ¿no?
2: recreos, imagínate, ¿Sí? el recreo, es el momento que los chicos, el recreo, es el momento que se pueden... Actuar charlar o a jugar al fútbol o a hablar de cosas que le pasan eh, en la vida, sí. todo sí. eso es difícil, y, y eso para no, mío, no. si vos me Pero decís, de secundaria era sí. el momento social con mis amigos, como la realidad es
4: esa, sí,
5: es
2: sí. Sí. sí, el mediodía,
5: viste, el almuerzo sí. ahí, o sea, todo eso que digamos, todo eso también es la escuela y en este contexto, nada, o sea, nosotros buscamos estrategias, ah, mecanismos. Ahora hay un lugar donde tenemos que aceptar las limitaciones también, ¿no? Este, sí,
2: obvio. Eh. Sí, sí, sí. Si no es muy frustrante, podés llegar sí, hasta un punto, ¿sí, no? Sí, 100%. Es como intentás y no es lo mismo. Sí.
5: Sí, sí. y en cierto sentido, en el mismo sentido, a... lo que pasa también es que para muchos chicos digamos, chicos desde la primaria y secundaria, la escuela es un lugar muy propio, digamos, distinto a su lugar familiar, ¿no? Es su lugar que los ayuda en el proceso de constituir su propia personalidad, su identidad, distinta a la de su familia. Acá, cuando se quiebra esa frontera eh, espacial, ¿no? Este, también estamos como, bueno, ¿en qué medida este espacio virtual se configura, se constituye como un espacio eh, que, que, que los chicos pueden apropiarse del todo, ¿no? Y que llega a tener sí, una dimensión tan difícil. central en la constitución de sus identidades, ¿no?
2: Sí, este. esa parte para mí es la pata más complicada y no sé si esa se puede reemplazar, por más que uno intenta hacer grupos y armar uh -huh. a través de ciertos recursos, eso me parece que es la pata que queda muy débil y que es muy difícil... Uh -huh. Eh, sí. suplir eso. Y te pregunto otra cosa, Mateo, desde el lado de los padres. Me imagino también padres de colegios privados que pagan una cuota, que tienen un cierto perfil y que exigimos, exigen del colegio. Entonces, en esta situación eh, me imagino que vos como director estás tratando de mantener dentro de lo que se puede la, la escolaridad. Eh, contener sí. a los profesores, sí. contener a los alumnos y la exigencia y demanda de los padres, que no debe sí. ser poca cosa tampoco, ¿no?
5: Sí. Bueno, ahí hay, hay algo que es fundamental, ¿no? Porque, digamos, hay demandas muy dispares de los padres. Eh, porque sí. yo tengo, digamos, si pongo en una balanza las, las demandas, digamos, está equiparada sí. la cantidad de gente que, me, que reclama por mayor exigencia y la gente que reclama por sobreexigencia, ¿no? Este, sí. o sea que hay demanda, y ahí uno se da cuenta, digamos, también eh, eh, digamos que la diversidad, incluso en una escuela privada, comunitaria, etcétera, la diversidad del público al que a, a que, digamos, que, que uno tiene, ¿no? Este sí. porque la digamos, lo, lo que es lo que surge del de, de mismo proceso son miradas radicalmente distintas ¿no? este, mm -mm. y en ese juego digamos entre una demanda y otra uno va buscando y digamos, una demanda a otra y las propias convicciones pedagógicas de la escuela uno va encontrando el equilibrio ¿no? es claro que sí. el, instinto, digamos, el instinto inicial y digo instinto porque fue como muy inicial, fue como muy natural, fue reponer la escuela, ¿no? Y de pronto sí. te vas dando cuenta que el, que el marco es muy distinto, que no uno no puede someter a los chicos a ocho horas frente a la pantalla seguida, porque eso no hace bien. Este, eh, y entonces, se van buscando formas más adecuadas a este contexto, ¿no? Este, y nada, y esas formas se encuentran a partir de a partir de ver qué, qué les está pasando a los chicos con esto, qué demanda el profesor, eh, qué, cuál es la apreciación de los, las posibilidades de los padres de brindar determinado contexto, este etcétera no Pero en general es muy diverso. O sea, yo no no, no podría decir no, pues, que este, la demanda de los padres ven un sentido y, y, que, y que está claramente definida. ¿no? Este, muy diverso. Está
2: bien, no, está bien muy diverso, está bien, como que parte te piden más, exijan más, mm. otros que exijan menos, mm. entonces no le tenés carbolas ninguna <risa> <risa> bueno, Hay que que con tu instinto y es. con los chicos <risa> Es que tan... sí. <risa> lo digo yo, no lo dice él como vicerector, lo digo yo, lo digo yo como madre, como madre claro. y argentina, como madre y argentina. O, o, puede, o puede tomar
1: algo de cada uno, escuchar sí. y después ir decidiendo. No, es o
5: por
2: sea,
5: eso acá hay algo claro, ¿no? Que sí.
2: Acá hay algo claro que
5: es, o sea, bueno, no. Hay un, hay como... Los, los especialistas que ahí construyen ¿no? la convicción sobre la cual se siente el sistema en este contexto, pero también digamos ¿no? esa voz especialista, digamos, que vendría a ser como la que constituimos nosotros, tiene que encontrarse en el diálogo con la familia, ¿no? Porque sí, por más por más convicciones que yo tenga, si la familia no tiene posibilidades de, de no sé, de tiene lo que decían antes tiene un espacio propio de una compu por alumno no sé digamos distintas circunstancias que nos obligan a entrar en diálogo más allá de lo que uno crea que es lo correcto sí. ¿no?
2: total para sí. encontrar una solución para resolver para sí totalmente sí. así es
4: sí. así es bueno
2: sí. Mateo, eh, sí. fue un placer, también vos que hacer una pregunta porque ya tenemos que ir cerrando, vamos a la tanda musical, pero para mí fue súper enriquecedor poder hablar con vos Mateo para ver un poco también qué es lo que sienten, cómo lo llevan ustedes adelante como educadores eh, que me mm. parece que es una de las patas más importantes y que más eh, vieron el cambio eh, en este aislamiento que estamos viviendo y los que más tuvieron que reacomodarse y sí. rápidamente su tiempo y, sí. y resolver y tratar como puedan ir siguiendo. Así que para mí esto está bueno eh, en ese sentido de poder escuchar también qué, qué les pasó a ustedes en en, sí. en, en a la, en la nivel de educación. Ah, sí, sí, así
1: es, a mí también me encantó escuchar lo conozco a Mateo porque fue profe de, de la última de mis hijas en el colegio sí. quien te está escuchando atentamente acá Sofía sí, grande, te manda te un saludo grande. porque tiene los mejores recuerdos tuyos fuiste, fuiste un inspirador para que ella pueda decidir su camino también en, en la etapa sí. universitaria que es otro capítulo que podemos tra eh, también tratar como es la, uni la, la que está pasando en las universidades también Sí, sí otra y, historia, ¿no? es otra historia y para otro sí. programa, así que un placer, Mateo, muchas gracias bueno. por, por participar y estar en contacto con vos nuevamente.
5: Bueno, muchas gracias por el llamado, este, nada, y le mando un saludo grande.
2: Gracias, Mateo, muchísimas gracias. Estuvimos acá en Pasionario hablando largo y tendido con Mateo García James que es el vice director del colegio Tarbut. Nos dio su mirada, su visión, nos contó cómo lo viven, cómo lo están pasando. Así que ya son 16:33 y vamos al primer desatado de, de lunes de pasión. Oh no. En el programa de este lunes dar mensajes que acá estamos en vivo hasta las 5 de la tarde y bueno después de hablar con Mateo como director de colegio eh, secundario de, de capital ahora vamos a hablar con un profesor eh, de una escuela pública para también escuchar su testimonio su visión y cómo están viviendo él, eh, en su ámbito, en su colegio, eh, esta educación en esta época de aislamiento. Tenemos el llamado, Santi, tenemos a Federico Tejera. Sí, acá estoy. Hola. Hola, Fede. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Anda. Un placer estar Bien. hablando ahora con vos.
3: Gracias igualmente. Gracias por la
2: invitación. Bueno, Federico, nos, nos gusta... Vos sos, eh, nos gustaría que te presentaras que sos profesor de eh, educación eh, pública en Capital y que nos contaras vos tu experiencia en esta época que estamos atravesando cómo desde tu escuela qué recursos cuentan cómo se están adaptando y cómo están viviendo la educación en esta aislamiento social
3: Bueno, te cuento sí eh, soy profesor de música de la escuela pública eh, en mi experiencia docente, bueno, yo empecé siendo trabajando en escuelas privadas y de poco bueno me fui mudando a la escuela pública. Eh, es el ámbito en el que más,
4: más me gusta
3: trabajar, me siento más cómodo. De hecho, eh, mi familia, mi señora también es docente de escuela pública, mis hijos van a la escuela pública. Eh, estamos conformes y contentos con... Eh, con, bueno, estamos contentos con la educación pública, con sus eh, eh, sus cuestiones que tiene, obviamente, ¿no? Eh, pero bueno, yo lo escuchaba, la verdad que cuando lo, lo escuchaba Mateo pensé que, que la realidad que estaba pensé que iba a ser más más eh, dif eh, más diferente de la, la realidad que, es, que se vive en una escuela privada, eh, pero hay cuestiones en las que estamos en la misma, ¿no? Él hablaba de un quiebra absoluto y y la realidad es que todos estamos viviendo ese, ese quiebre absoluto eh, a, a nivel macro del sistema educativo, ¿no? Eh, pero sí. todos, eh, los chicos, que yo creo que no, no es un dato menor de que ellos están viviendo un hito histórico, que eh, cada uno de nosotros es que tiene esa, esas, eh, esos recuerdos de algo que lo marcó en, en la infancia y me parece que esto es eh, supera todo, todo ese... Eh, eso que podamos sí. a, haber vivido nosotros. Y como docentes también, me parece que, que el tema es un, es un replanteo replanteo total que nos estamos haciendo los docentes en la escuela pública y eh, en todos los ámbitos, ¿no? Con, con el uso de la tecnología es eh, donde creo que nos sentimos más interpelados, atravesados porque eh, nos atropelló esta, esta, esta necesidad de, de usarla como instrumento, como única vía de, de comunicación. Eh, sí. Creo que, bueno, a cada uno lo encontró como en todo, ¿no? En, en su situación particular, en su... Eh, eh, qué tan capacitado estaba o no con, con respecto a estas herramientas, pero creo que, bueno, como dije antes, nos interpela a todos, eh, porque es, es la vía que tenemos para, para comunicarnos. Eh, la escuela, las escuelas hoy por hoy a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, lo, les cuento porque bueno, en realidad yo trabajo en dos escuelas, mi señora trabaja en otra, mis hijos van a otra y, y creo que estamos todos en la misma, ¿viste? buscando un poco la eh, los recursos que, que, que lleguen más a las familias, que que puedan proponer un, un feedback, algo que está, está bastante complicado en principio, porque eh, hay un, una parte de, nuestra, de nuestro trabajo que la estamos haciendo a ciegas, eh, no se están haciendo prácticamente clases virtuales, lo que estamos trabajando nosotros es eh, subiendo videos, subiendo actividades, eh, creo que la plataforma que nos, nos da una posibilidad más de, de comunicación con los chicos de las que estamos usando es, es el modo, pero bueno, también todos estamos con una etapa exploratoria, ¿no? Eh, los docentes y, vos, y los alumnos. Y Los
2: alumnos. Vos decís eh, que no están haciendo las clases eh, virtuales, ¿eso eso no, no, lo, no lo van a hacer tampoco más adelante? Esa, ¿Ese no va a ser un recurso que vayan a utilizar?
3: Yo creo que es un. No sé exactamente por qué, pero es un recurso que hoy por hoy no. Eh, por lo menos en las escuelas primarias no hay un interés de, sí. de, de hacerlo. Me parece que hoy por hoy la eh, supervisión y las conducciones están, están abocadas más en, en ver si, si las familias están teniendo acceso, en principio, a una computadora, a claro. Internet. Eh, es, es como, es distinta la situación. Pues yo, ya, te doy un ejemplo que se me vino ahora a la cabeza. Por ejemplo, hay... Eh, en una escuela que trabajo que, bueno, algunas familias que no tenían acceso a internet y o, o también incluso a poder imprimir algo, eh, y dijimos, bueno, les pues hacemos unos cuadernillos. Claro, la, la familia va a buscar los cuadernillos el mismo día que va a buscar los bolsones con, con, la, la, con comida ¿no? que están creando. Eh, sí. que entregan las escuelas a 15 días. No es que van a buscar los bolsones de comida el día que entran los cuadernillos. Me parece que es, es significativo eso, ¿no? de eh, sí, sí. eh, Casi que lo asistencial por por encima de lo, lo educativo. Eh, y es una realidad que la vivimos en el día a día en la escuela. En lo presencial eh, se ve eh, claramente, ¿no?
2: Claro, las son de escuelas que por ahí hay, hay chicos que le, todavía les faltan varios... Eh, eh, recursos económicos, con lo cual en estos momentos, eh, supongo que también se ve más acentuado a nivel educativo, se, se, se expone más esta situación de por ahí no tener un tan con necesidad. Primero tienen necesidades que son más, más básicas, que por más que la educación es muy básica, están por ahí con otras prioridades, primero alimenticias, para después también poder la continuidad y tener los recursos en su casa para poder estar disponibles para, para hacer sus tareas. Me parece que es un doble esfuerzo,
3: ¿no? Sí, totalmente. sí 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 De hecho, eh, ahora hay con, las, las conducciones están... Eh, las conducciones, los directivos de las escuelas están haciendo eh, listado de las familias que no tienen computadoras para ver si de alguna forma se puede conseguir, porque hoy por hoy es, es la... Es la forma que tenemos para comunicarnos, o incluso capaz que una familia que tiene una computadora y son cinco chicos haciendo tareas, eh, es difícil, claro. es, es complicado.
4: La verdad Por eso, es...
2: en, esta, en estas situaciones más extremas, más límites, eh, salta mucho más la, los problemas que ya estaban... Claro, y, claro. y se evidencian, se, se evidencian saltan, se exponen, ¿no? Sí, las diferencias al acceso
1: de, en la educación, eh, que ya y, igualmente sí. son marcadas y antes las tenías, pero en esto se hace más tajante, pero bueno, en, en algún punto esta metodología de tal vez donde no implica la conectividad del Zoom, lo cual implica usar más banda ancha y tener otros recursos, eh, el hecho de mandar videos... Eh, y que puedan ir viéndolos a medida que pueden en cuadernillos, también van encontrando soluciones para paliar esta crisis y que en algún punto eh, todos los chicos puedan acceder a, a la educación. Y, y, la, ¿Y tenés forma vos de estar en contacto con tus alumnos como profe?
3: Y de a poco es como que vamos generando algunos canales de contacto. La verdad que lo que al principio era... Eh, ni pensado, eh, no sé, eh, eh, intercambiar mail, porque la verdad que, eh, por lo general, se, se, se evitaba eso. Y, y ahora, hoy por hoy, tratar de llegar al chico como sea, así, prácticamente, claro. eh, habilitar todas las, las, las vías de, Los de comunicación posibles, ah. claro, como para que alguna, yo capaz que alguna actividad... Eh, bueno, la subo a, a, a modo y teníamos ya abierto desde antes de usar LED modo el Padlet, que es un muro virtual, también lo subo ahí, eh, como habilitar todas las posibilidades y uno, bueno, como docente, un poco, eh, que terminas volviendo loco por el hecho de que te llegan mensajes por todos lados y está en uno, bueno, organizarse, y pero también está bueno, eh, es una cosa que... que que pasa ahora, de que eso que, te, que, que les decía antes, están trabajando a ciegas y estar capaz que un día que no te llegue un mensaje y, y decir, uy, ¿qué está pasando, y después te pones contento cuando te llega un mes, dos meses con, con respuestas, con tareas de los chicos, eh, se está generando un circuito que va lento, pero eh, yo siento que se están eh, consiguiendo cosas, pero bueno, la, la, la realidad es que nos encuentra... Eh, a nivel eh, preparados tecnológicamente, acá nos encuentra como muy muy verdes, la, la, eh, pero bueno, eh, es, lo, es lo que hay, estamos tratando de hacer los docentes, eh, buscando recursos. Eh, esto que decían antes, sí, me parece que el hecho de subir un video y, y darle la posibilidad de que el nene lo vea cuando pueda y no poner un horario, eso en cierta forma... Yo creo que, no sé si hace a la organización eh, Que uno, a, a la rutina Que uno eh, Está bueno que tiene cuando, cuando va a la escuela Para los nenes, para nosotros Pero bueno, en estos tiempos Me, me parece que, que Sirve, y si el nene está mirando La tarea a, a las ocho y media De la noche, o a las eh, No sé, o a las Dos de la tarde, para nosotros es lo mismo La, la cuestión es que que tengan acceso a ellos, que la, que la puedan ver y que, que, que puedan mandar sus su tareas, sus respuestas cuando, cuando puedan, y bueno, eh, es, es lo que nos toca digamos,
2: sí es, es adaptarte pero también como profesor, bueno vos estás diciendo que estás utilizando todos los canales y intentando con todas las herramientas poder llegar a tus profesores, a tus alumnos, pero también sí. debe ser a veces frustrante no tener devolución porque por ahí no pueden Igual tenés que seguir intentando y, 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 y seguir, y seguir, y seguir, por más que sea más frustrante que a veces gratificante, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. De hecho, eh, se dan como en muchas cuestiones, eh, no sé si a vos te dicen, tenés que estudiar una actividad por semana. Y capaz que vos armaste una actividad que, que está buenísima y que, que sentís que al pibe le, le puede dar mucho. Y, y pasó una semana y no la vio nadie esa actividad. Y la verdad que yo
4: me comunico claro. con la
3: conducción y le digo, eh, hagamos algo como para que vean, no pasemos a otro tema si todavía no vieron eso. Porque si no es juntar tareas, que también es contraproducente, me parece. Porque capaz que una familia que, que ve que se le juntaron cuatro sin tareas sin hacer y dicen, y bueno, no ninguna. Me parece que no es cuestión de juntar, y acumular claro. contenido. Me parece que, que tratar de que esos contenidos, por más que sean pocos, que estén buenos y que lleguen.
2: Claro, reforzar lo poco y no seguir avanzando porque al final es mucho y nada. Pero bueno, claro. todo esto lo vas haciendo vos con tu instinto, con lo, con tus recursos, con lo que vos podés dar y, y la verdad es que es valorable. Es valorable el trabajo y el esfuerzo que hacen eh, en las escuelas privadas, en las públicas, cada uno con sus realidades. Pero como decíamos antes, esto evidencia eh, las diferencias que hay en la educación como en tantas otras cuestiones eh, eh, en la Argentina, ¿no? Pero bueno, eso es algo también profundo que ojalá en algún momento se pueda ir equiparando, igualando y esperemos y gracias Federico por tu tiempo por tu llamado, por contarnos qué pasa hoy en las eh, educación a, a distancia en las escuelas públicas, que hay ciertas cuestiones que son parecidas y otras como son realidades distintas también son diferentes, pero está bueno escuchar todo lo que lo que va pasando.
3: Gracias a
1: ustedes por la invitación. Gracias. Gracias,
2: Gracias Federico Plaza. Gracias.
1: Bueno, acá estuvimos hablando entonces con, con Federico y tratamos en este programa de poder tener de, de, de la parte académica o directiva de, de escuela pública y privada cómo están viviendo el tema de la enseñanza, cómo están viviendo, principalmente vemos acá esta diferencia... ...del Zoom, este Zoom que se puso de moda... ...que ya en lo personal a mí me cansa, me agota... ...no, no me transmite, no me compromete... ...pero sé que es una alternativa para salir de, de esta situación... ...y por otro lado este modo más virtual... no ...que uno va dando información, se sube una plataforma... ...el alumno le das más autonomía para que lo lea... ...lo estudie cuando pueda, cuando lo, lo se pueda organizar para hacerlo y vaya procesando esa información. Esa última forma de, de aprenderla estoy viendo yo también acá en casa con con mi hija Sofía, que, que tiene que está en secundaria. Pero Nati, íbamos a ir un tema, pero tenemos un llamado en línea. Bueno, Hay un llamado sigamos, en línea. Sigamos, Seguimos, sigamos así que... Canal. Bueno, hola, 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 hola.
0: Hola, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Hola, Martín. ¿Me escuchan? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va y
2: Hola, ¿cómo estás? Te escuchamos perfecto y queremos que nos cuentes vos tu experiencia desde el lugar que, que nos quieras contar.
0: Bueno, yo te la puedo contar desde dos lugares. Una como padre y la otra como docente universitario. buenísimo. Este, ah, por, <ríe> ¿Por dónde les gustaría que fuese? Te escuchamos! ¿Me escuchas? Por bueno, el de
2: padre, a ver,
0: contanos el del lado del padre. Como padre, dale. Mira, la, la, no es fácil, te digo, dependiendo de eh, la edad de tus hijos, ¿no? Cuando, oigan, estaban hablando hace un rato de secundario, que los hijos son este, independientes y pueden hacer la tarea y seguir las clases solos. Y por otro lado, claro. yo tengo una hija por el cuarto grado, y mm. nada, estoy cursando cuarto grado otra vez. <ríe> nos con mi mujer claro. para,
4: para,
0: para colaborar con las tareas, ¿no? Pero... Si uno tiene que trabajar en la casa y hacer las tareas con los hijos, es complicado, ¿no? Este, sí. Independientemente, además de eh, que tenés que tener acceso a eh, los medios para poder cursar desde tu casa, este, que tampoco es un tema menor en algunos casos.
1: Es un poco no es un poco lo que compartían acá los profes y ahora cuando vos decís esto, no es fácil como padre, parecería que tenés todo junto vos, porque decís que estás atravesando eh, esta pandemia en la experiencia de como padre, asistiendo a tus hijos y también como profe. O sea que es doble o triple, porque no hablamos con los profes recién, porque no nos dio el tiempo, de, aparte del gran esfuerzo que sabemos que están haciendo los docentes, que muchos los estás haciendo, mal, la gran mayoría, desde las casas, donde también sí, a su sí, vez tal. probablemente tengan sus hijos y que seguir asistiendo y educando con lo que implica la demanda a estos maestros con el de actual sistema. Sí, eh, sí, sí, sí. Bueno, entonces vos como sí. padres nos contabas que tenés que estar muy encima, ¿no es cierto?, sentado, viendo, sí, claro, verificando, es que la, controlando. Con,
0: la, porque... con los hijos chiquitos es más complicado porque... Sí o no tienen ganas de sentarse, o cuando se sientan hay que explicarles, hay que llevarlos, hay que ir viendo lo ah. que están haciendo este, y demás, lo cual no, no es nada fácil. Este, pero bueno, el, el tema es que esto llegó de repente, ¿no? Pasa lo mismo como docente, no estábamos acostumbrados a dar clase eh, virtual y de repente la, la, la estamos dando, ¿no? De hecho, hoy ¿Y eso como te se... cómo te
2: resultó? Te resultó las clases, ¿en dónde das y cómo te resultó?
0: Y es, es un poco loco, ¿no? Hablarle a la computadora y cuando uno está dando clase, yo doy, en particular estoy dando trabajos prácticos de biología molecular. Cuando uno da clase, ¿en, el, ¿en se... dónde
1: das las clases, Martín? ¿En dónde?
0: En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Este, ah, ah. Cuando uno da clase, mira a los chicos y ve que están perdidos o que no este claro. tienen un chiste y se dan cuenta que el chiste es malo o no en cambio ahora hablando leal a la nada es más complicado eh, eh, y de hecho nada, estás en tu casa y hoy en, en la mitad de la clase me tocaron el timbre un, un vecino vino por una humedad un claro. bueno chicos esto es en vivo disculpen, ahora vengo y me, me tuve que ir a
4: atender <risa> Eh, eh. Bueno,
2: eso un poco también es como todo más informal, desde cómo uno por ahí se viste, o la dinámica que está en la casa y pasan cosas.
0: Y sí, vos pensáis que podés estar en los Jotas dando clases. Claro. <risa> sí. Pijama y chomba, por ejemplo.
2: Claro.
4: Pero... Escúchame. ¿Cómo?
1: No, 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 ¿qué ibas a decir? No, digo que,
0: que de a poco es eh, como que cuesta que la gente, o que los alumnos eh, eh, participen, pero de a poco va, va funcionando, ¿no? Ya te digo, lo que haya sido así de, de sorpresa y, y no colaboró, pero de a poquito va funcionando. El tema es la articulación entre el trabajo y la tarea de los hijos, ¿no? Que, que, no, que no, no se hace fácil cuando los chicos son muy chiquitos y hay que estar encima en todo, todo momento.
2: Bueno, aparte son 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 las situaciones para todos en un mismo lugar y polifuncional, obviamente. La comida, que la limpieza, que el trabajo, que los chicos, es todo junto y al mismo momento casi, ¿no? Es... Y sí, sí, sí,
0: sí, sí.
1: Es,
2: es, es, sí. Se hace cansador. A ¿no? nivel... Enloquecedor, sí.
1: Sí, y escúchame, Martín, a nivel esto emocional, como... ¿Cómo ves vos a tus hijos? en cómo están? Justo yo hablaba ayer con también con un grupo de amigas que tienen chicos en la edad de los tuyos y, y compartían un poco las angustias que también notan sus hijos en la en, en situación de no estar en contacto con sus amigos. Entonces, a, el aprendizaje, siempre sabe, lo sabemos, que la parte emocional es clave para que un chico pueda incorporar conocimientos, estar atento a lo que escucha. Entonces, eh, ¿cómo lo ves vos? ¿Ves que los chicos están más angustiados, están más preocupados, o en, en tu caso eso va bien? No, en particular en
0: mi caso va bien. Este, es no es lo mismo, ¿no? Necesitan de los amigos, necesitan el contacto, pero más que nada, como decían hoy en algún momento, el contacto al recreo, ¿no? El contacto social que es lo que, le, lo que le falta. Sí. Este, Dentro de todo, la parte educativa, en, en mi caso, la llevan bien, pero nada. Quiero abrazar a, a mis primos, dijo mi hija el otro día, por ejemplo, ¿no? Entonces, y si quieren ver a los amigos quieren compartir lo que solían compartir hasta ahora. Este, creo que esa parte social es más más difícil que la, que la educativa. En, en el caso de mis hijos no se reflejó en lo educativo, ¿no? Pero bueno, sí. o sea, mi, hija, mi hija lo ve a nivel... mi casa porque me dice, uy, mira puedo hacer callar a la, a, a la profesora cuando quiera. Claro. La, la virtualidad la ve como una ventaja. aprieta la barra espaciadora y no la escucha más.
2: Bueno, claro, eh, depende las personalidades y las edades de los chicos. En algunos chicos eh, re necesitan estar frente a sus profesores y el contacto, y otros dicen, la escucho, mira me aburrió, mira por otro lado entrego un trabajo y no tengo que estar lidiando tanto con la profesora, eso eh, son ah, los de, pros y los contras de, esto.
0: de acuerdo El a la es que personalidad ¿eh? <risas> imagínate lo va a que secundario.
4: te espera
2: <risas> <risas> Claro, es muy chiquita, pero bueno, cada uno lo va viviendo, de acuerdo a la personalidad, encuentra los pros y los contras también de esta situación. Sí, sí, me parece que no hay
0: una, en este caso no hay no. una fórmula. No estamos todavía en condiciones no. de decir que hay una fórmula para para a la, no. la educación virtual, este, ni para ni para brindarla.
1: Sí. Martín, y ya para ir cerrando, que se nos estamos llegando la tarde, las 5 sí. de la tarde, voló el programa. Un poco vos como profe de la Universidad eh, Pública también, ¿qué bajada de línea recibís? ¿Qué nivel de contención, de apoyo? ¿Cómo, cómo estás viviendo eso? Eh,
0: no, nada, a nivel de... de nada, eh, nosotros nos manejamos con nuestro propio equipo y nuestra corrección. Este, lo que se hizo en la universidad fue contratar licencias para que tengamos la clase en condiciones óptimas, digamos, pero, qué sé yo, el otro día una de mis ayudantes estaba dando clase y cada cinco minutos se le cortaba y tenía que volver a conectarse y nada, eso depende de lo que tengamos en casa y hay que llevarlo como se pueda. Este, no, no... Pero, por
1: ejemplo... Por ejemplo, sí. las herramientas de tu casa te dan algún tipo de apoyo, de que te pases a un plan mejor y te, te apagan, no, bueno, eh, eh, un extra. De, ¿De eso eso? No. Eso es que se han contratado licencias para que eh, no depender del tiempo,
0: que sea la, 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 cuando uno da clase, los meeting rooms, la, las salas de reunión sean, sean eh, tengan disponibilidad para muchos alumnos, que no se corte, etcétera. Todo eso está está dado pero bueno en el, el definitiva uno uno depende de la seguridad que tiene su casa eh, que, claro. y, y, que no, y que no se corte la luz para que se supone la clase sí, sí así,
1: así es, es. así sí. pero
2: bueno es un aprendizaje para todo Martín constante no un aprendizaje constante exactamente mensaje total absoluto eh, un mensaje digamos un aprendizaje absoluto como padres como eh, eh, Vos educador también en tu en tu aspecto, también de, de profesor, y, y, y por momentos hay que acordarse que esto es algo que va a pasar, y que es un momento, y que es único para después desdramatizarlo, porque a veces también uno entra en esta y es cansador, y, y hay que también pensarlo que es algo que va a quedar en el recuerdo
4: de todos ¿no? Sí, sí claro. sí, claro.
1: Bueno, sobre ese tema, tal vez Martín podríamos volver a llamarte en algún programa, me encantaría vos, como con tu, tu visión que tenés de la pandemia científica, tu aporte, bueno, que dale. tengo el placer de, de leerte y seguir. Nati, puede ser un aporte muy interesante el que Martín dale.
2: nos pueda dar
1: científico de, de lo que está pasando un poco con esta pandemia. Pero lo Me podemos encantaría. dejar para otro lado. Dale,
2: dale. Gracias, quieran, Martín, por tu llamado sería. tiempo y nos volvemos a hablar.
1: Un beso grande, muchas gracias a
0: ustedes.
4: Besos.
1: Gracias, gracias, Martín, gracias un placer, ya llegamos al final les quiero mandar un beso que me dijeron que es de estar escuchando Marina, Hugo y Mónica les mandamos un beso más grande, muy grande que, que nos acompañan en el programa siempre,
2: llegamos al final siempre nos escucha Marina siempre nos escribe así que un beso enorme a los tres que nos están escuchando desde sus casas siempre nos escribe sí, ya llegamos al final de otro programa eh, muy enriquecedor, me encantó todas las personas que pasaron hoy por el programa nuestros diálogos, esperemos que a los que nos escuchan también lo hayan disfrutado y entonces también nos vamos a encontrar el próximo lunes a las 4 de la tarde aquí en Pasionaria, beso grande a todos
4: Renovando el aire de la tarde está